0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Albert's Urenkel, eurem Schloss-Einstein-Podcast mit der wunderbaren Katrin. Das bin ich. Und mit mir, Stefan. Hallo. Hallo und willkommen zurück hier bei einer neuen Folge. Wir sind mittlerweile bei Folge 158 angekommen. Schon ein ganz tolles Brett. Und bald müsste doch auch irgendwann mal die neue Staffel quasi anfangen oder die neue Generation. Aber wahrscheinlich dauert das noch so 30 Folgen.
1: Ja, und Staffeln sind ja nicht gleich Generation, das darf man nicht ja. verwechseln, das ist ja ein beliebter anfänger äh, das, äh, weil das auch in der ersten Staffel so war, also mit dem Umbruch von der ersten in die zweite Staffel gibt es ja einen Generationenwechsel und danach ist es ein bisschen willkürlicher, habe ich das mhm. Gefühl. Ja, aber ich, wir können diese Folge nicht beginnen, ohne über meinen Lieblingsfeiertag zu sprechen. Wir hatten es in der letzten Folge schon gesagt, und dann war es quasi schon in der Vergangenheit, weil wir die Folge natürlich nicht am Tag selber aufzeichnen. Man hätte drauf kommen können, ne? Die der Spotify-Wrapped ist immer am Mittwoch. Ja. Und das, also es hätte eigentlich, es hätte diese Woche oder halt letzte Woche sein können. Und es war letzte Woche. Und dann ist das die ganze Zeit irgendwann... Alles über einem hereingebrochen, weil merkwürdigerweise haben um 15 Uhr noch gar nicht alle Leute Feierabend. Wer hätte darauf kommen können? Oder
0: oder irgendwie frei oder so, ne? Ja, also, also die, zu die hängen gar nicht den ganzen Tag vor ihrem Handy und gucken, dass jetzt endlich irgendwie was passiert.
1: Nee, ja. ja. Zu normaleren Uhrzeiten kam super viel und ich habe mich so gefreut. Es war wirklich ein ganz toller Tag. Ich war richtig beseelt. Wir haben uns ja dann auch noch die ganzen Abend eigentlich drüber ausgetauscht und haben immer wieder geschrieben, guck mal, da ist noch was reingekommen. Ich weiß, dass das als Konsument ist, das dann immer so eine so eine ähm, Story, die man sich dann auch natürlich irgendwann nicht mehr anguckt. Aber ich ja. ich hatte auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, das nicht alles zu reposten, weil ich so dachte, da haben sich ja auch Leute Mühe gegeben und wir waren bei so vielen Leuten auch relativ weit oben und haben so offensichtliche äh, Konkurrenz, die von ja die viel viel im Rücken hat so irgendwelche äh, offiziellen Anbieter und so ausgestochen und da das hat sich es hat sich es war einfach das fühlt toll fühlt sich gut an immer ja yeah. ne? es ist ja. wirklich ein toller Tag
0: <lacht> Ganz lustig oder ganz lieb waren auch diejenigen, die gesagt haben, na naja, also ihr seid schon meine Nummer eins, aber ich habe jetzt einen anderen Podcast einfach dieses Jahr neu angefangen und konnte da Folgen aufholen. Bei euch kann ich ja immer nur jede Woche eine neue Folge anhören und deswegen seid ihr so weit unten und haben das sich quasi noch, noch so entschuldigt, dass Platz ja. das zwei waren oder drei oder so oder auch fünf.
1: Oder gar nicht in der Liste also es ist wirklich ja. gar nicht schlimm, wenn wir da nicht auftauchen bei mir in der Liste taucht ja auch nie jemand auf, wo ich sagen würde, ja das äh, sind meine Favoriten, weil ich die ja immer über eine andere App höre, ihr müsst euch nicht rechtfertigen, es ist ganz lieb, dass ihr uns hört, egal wie viel und wie oft, wir freuen uns über jeden Stream, es ist einfach nur so schön, das mal so auf einen Schlag zu sehen
0: Genau. es, es fühlt sich immer an wie eine große warme Umarmung und ja. das ist eigentlich immer ganz schön so ist es. Ähm, ich habe gerade übrigens noch mal kurz, während wir über den Jahresrückblick von, der, äh, von Spotify geredet haben, habe ich noch mal ganz kurz geguckt, wann denn Staffel 4 anfängt. Und das fängt äh, schon relativ bald an. In elf Wochen ist es soweit. Oder <lacht> in elf Episoden. Bei Folge 169 fängt Staffel 4 an mit der neuen Generation, ähm, um Emily, an claire Josh, oh ja. Benjamin und Manuela kommt aber erst in Folge 181, also da dauert es ein bisschen länger. Ja, aber. Oh, da freue da,
1: ich mich drauf. Das ist das ja Es steht
0: kurz vor der Tür. Ja.
1: Eine eine meiner Lieblingsgeneration. Mhm. Wobei ich sagen muss, also es macht auch jetzt gerade Spaß, aber da sind mehr Geschichten drin, die ich so äh, auf Knopfdruck so im Kopf habe, wenn mich jemand nach das Einstein fragt.
0: Ja, dann noch ein kleines Follow-up zur letzten Folge, weil da ist uns so ein bisschen ähm, durch die Lappen gerutscht, dass natürlich Nadine irgendwie ihren letzten Auftritt hat. Ja. Es ist auch ein sehr unglamouröser letzter Auftrag, äh, Auftrag, aber auch Auftritt, denn sie geht ja einmal kurz zu Frau Seifert in ihr Büro und sagt, naja, Carlo hat sich hier gerade die Treppe runtergefallen. Ja, ist schon, ist schon schade, gerade für so ein Urgestein wie, ja, sie war die äh, Hauptperson eine, der ersten ja, Staffel. Der ersten Folgen. Also das ist ja wirklich, und die erste Liebesgeschichte war mit ihr, ne? Ja. Also, also das ist hier wirklich sehr schade oder, ich weiß gar, gar nicht, vielleicht war auch Buddy und ähm, äh, Dingsbumsens äh, Katharina die erste Liebesstory. ist mir gerade ein bisschen entfallen. Aber sie war auf jeden Fall die Hauptfigur in den ersten Folgen, in der ersten Staffel. Und man hat mit ihr ja zusammen auch das Internat, Besucht zum ersten Mal. Von daher ist das eine ganz besondere Person gewesen, ganz besonderer Charakter. Sie hat natürlich noch mal ein paar Gastauftritte, ne? also insgesamt zwei Stück. Normalerweise machen wir dann ja auch immer so ein Oh, was wäre gewesen, wenn? Beziehungsweise wie geht das Leben von Nadine weiter? Da ist natürlich auch die Frage an dich, wie stellst du dir dann Nadines Leben vor, wie das noch weitergeht? Macht sie noch ihren Abschluss auf dem Einstein oder hat sie auch die Schule gewechselt zum Beispiel?
1: Nee, ich glaube, Nadine hat sich pudelwohl gefühlt auf dem Einstein und die hat da ihr Abi gemacht als eine der Ersten, weil die Schule ist ja noch gar nicht so alt. Und mhm. was ich ganz interessant finde, ist, wird wie wird ihr Verhältnis zu Oliver sein? So erst die Liebe und dann später, er kommt ja dann auch irgendwann wieder zurück, wahrscheinlich. Ähm, ja. Wenn die nochmal richtig eng befreundet sein oder, oder nicht. Ja, ansonsten könnte ich mir gut vorstellen, dass Nadine dann irgendwann nach Berlin zieht oder nach Potsdam zieht. Ich glaube nicht, dass sie in Seelitz bleibt. Ich glaube, da ist sie so ein bisschen, ja, das, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und Hannover? Nee, ich glaube, sie hat sich da ganz gut eingelebt in die, ähm, in die Umgebung. Ich glaube, sie wird nicht zurück nach Hannover ziehen. Ja. Und dann glaube ich, dass sie, wir haben nicht so viel von Nadines Hobbys mitbekommen, ne. Das ist ein bisschen schwierig, sich da was zu überlegen. Also, so eine Pferde waren jetzt so, ja, da war Iris irgendwie mehr bei. Aber ich, ich würde vielleicht schon sowas sagen wie, Vielleicht macht sie ein meeresbiologie Meeresbiologie-Studium oder so. Okay. Irgendwas Naturwissenschaftliches. Kann und dann ich schön mir an vorstellen. die Ostsee,
0: schön an die Nordsee irgendwie.
1: Nee, erstmal nach Berlin und Potsdam.
0: Ja, ja, aber wenn sie dann so ein Ja, danach will.
1: irgendwann. Oder vielleicht irgendwie in spannenderes Land. Ähm,
0: <lacht> noch spannender.
1: <lacht> noch spannender als. Für die, Meeresbiologen. Als die deutsche Nordsee. Nee, oder, ja, weiß ich gar nicht. In diesen Büchern steht natürlich. Ähm, der Weg, den Juliane Brum und selber gegangen ist, und zwar, dass sie äh, äh, Maskenbildnerin beziehungsweise Hair- und Make-up-Artist geworden ist. Finde ich auch eigentlich ganz cool. Ja. Äh, kann ich jetzt mit der Rolle Nadine nicht so doll in Verbindung bringen, weil ich finde, da ist das Profil ein bisschen anders. Aber ich finde es richtig toll, dass sie als Kind quasi so eine tolle Erfahrung ja dann anscheinend am Set gemacht hat und gesagt hat, hier ist ein Beruf und der ist es für mich. Und das ist ziemlich cool, finde ich.
0: Das ist, glaube ich, auch immer ein gutes Zeichen, wenn so Leute in diesem Beruf bleiben, ähm, wenn die schon so, also also in diesem Berufsfeld bleiben, wenn die als Kinder schon irgendwie an so Sets oder so waren, ja. weil dann bedeutet es das ja, dass das Umfeld irgendwie ganz gut gewesen sein muss, weil ähm, ich denke, als Maskenbildnerin oder im Set wirst du wahrscheinlich nicht so viel verdienen, als dass du sagst, naja, das mache ich jetzt wegen des Geldes wegen. Ne? Ja, also das ist es ist ja jetzt ist, nicht ich, so
1: wie jeder künstlerische das, Job. Die machst du erstmal aus Leidenschaft.
0: Ja, also ja oder wenn du halt ähm, so KinderschauspielerInnen warst und dann weiterhin bleibst, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es das teilweise dann auch wegen des Geldes zum Beispiel äh, weitergemacht wird, wenn das dann irgendwie gut bezahlt wird. Gerade so in diesem amerikanischen Raum, wo dann ja die ganzen Kinderstars dann ja auch einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis haben. Ja. Und da hört man ja auch eh, einfach nur sehr, ja, sehr viel Schlechtes von. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl oder vielleicht auch den Wunsch, ich meine, wir haben ja schon mit ein paar SchauspielerInnen geredet, die eigentlich immer gesagt haben, dass es denen da sehr gut gefallen hat. Aber ich finde, das ist auch nochmal so ein Zeichen, wenn man in diesem, in diesem Kosmos bleibt, dass es ja wohl hoffentlich nicht schlimm war für die Leute, die da mitgemacht haben.
1: ja. Ja, du hattest eine viel bessere Idee als ich. Ich muss sagen, das mit der Meeresbiologin das ist ja irgendwie Quatsch, ne? Aber ich weiß ja was, ich weiß, was du dir überlegt hast und mir fällt einfach nichts ein, was das toppen könnte, weil ich finde, das passt wirklich richtig, richtig gut. Und deswegen äh, sag du doch mal, was du dir überlegt hast, weil ich finde, das macht so eine Schle schöne Schleife um Nadine's Geschichte drumrum die ja. ich gar nicht leisten kann mit meiner Quatschantwort gerade.
0: <lacht> ja, ist natürlich auch ein bisschen blöd gelaufen. Also wir haben im äh, Vorhinein schon gesprochen und äh, darüber dann auch ganz kurz. Und da habe ich dann einfach mal kurz was rausgehauen, ohne zu überlegen, dass man sich das ja auch auf dem, äh, für einen Podcast aufheben könnte. Und äh, da ist mir dann eben der Einfall gekommen, dass vielleicht Nadine ja einfach so den Weg ihrer Mütter gegangen ist und diese auch verbunden hat. Und dadurch dann vielleicht ähm, Anwältin für Umweltschutz geworden ist und äh, somit eben die beiden... Äh, profession ihrer, ihrer Mütter vereint hat in einem. Ja, finde
1: ich richtig gut.
0: Fände ich eine ganz schöne Schleife, ne? Ja. Weil, weil das war ja auch so ein, ja, krasses Thema eigentlich, ne? Also, wenn man, ja, das ist, ja, also, das war ja vielleicht so eins der ersten Themen, die Schloss Einstein irgendwie angegangen hat, die auch irgendwie so ein bisschen tiefergehend waren. Und jetzt nicht komplett Hanebüchen. Ich meine, die Aram-Geschichte war ja auch irgendwie tiefergehend. Ja. Aber die war schon vielleicht ein bisschen zu overkonstruiert. Ja. Ne? Und äh, das war so ein bisschen vielleicht mehr in der Lebenswelt eines, eines ja relativ normal, wo natürlich auch normal ein schwieriges Wort ist, aufwachsenden Kindes, ne?
1: Ja, ich fand die Geschichte super. Ich ich mag ja auch Jo Langhammer total gerne. Mhm. Ich fand, das war war eine tolle Geschichte. Und ich habe die Zeit mit Nadine echt genossen. Schade, dass sie jetzt wirklich hier so rausgefadet ist und keinen ja. richtigen Knall noch bekommen hat. Aber das ist, ging ja vielen Leuten der ersten Generation so, dass sie dann einfach irgendwann nur noch seltener aufgetaucht sind. Ich denke, das ist auch ein Stilmittel, um zu suggerieren, dass sie noch weiterhin auf das Internat gehen Genau, Und da braucht auch. man dann halt auch keinen Abschied, weil die sind ja die ganze Zeit noch da, sie tauchen halt nicht nochmal auf. So.
0: Ja, und sie war ja auch, glaube ich, so mit einer der Letzten aus der ersten Staffel. Ich glaube, Monika, wenn man so will, ist noch da. ne aber Alexandra ist auch noch da. Ist Alexandra auch noch da?
1: Ich denke, Alexandra ist noch da.
0: Ich dachte, aber so, so offiziell oder inoffiziell.
1: Weiß ich nicht. Ich, ich glaube,
0: Alexandra hat keine Auftritte mehr. Ich gucke mal ganz kurz nach.
1: 194 ist ihr Ausstieg.
0: 194 erst, ja dann. Ja, nicht schlecht, also dann äh, ist sie noch da. Aber hätte ich es schon eigentlich gar nicht mehr gedacht. Oder ja, nicht mehr das mit ist gerechnet.
1: halt, die, die Charaktere, die haben ihre Geschichten gehabt. Ne? Da kommt nicht mehr so viel und ich denke auch, je höher du dann in der Schule bist, desto mehr musst du dann dafür machen und dann wird das alles ein bisschen schwieriger. Aber ich finde das schön, dass die dann noch so lange bleiben durften, wie sie wollten und ähm, ja, man da ein bisschen Rücksicht drauf genommen hat.
0: Ja, ja, sie hat auch nur noch sechs Auftritte, also. Aber immerhin. Immerhin, genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal in die Titelstories über und gucken, was uns die Katze heute so vor die Tür gebracht hat.
1: Und das sind unsere Titelstories.
0: Farewell, Herr Mel, Parent Trap und zu guter Letzt, Schnarchalarm, zum Gan Teil 2. An dieser Stelle nochmal eine kurze Content-Warnung. In dieser Geschichte, Farewell, Herr Mel, geht es, wie ihr es vielleicht schon erahnen konntet, um den Tod von Franz Opa. Wenn euch das zu nahe gehen sollte, dann überspringt vielleicht einfach diese Storyline. Ich werde jetzt hier im Schnitt nochmal kurz mich einblenden lassen und sagen, wie lange ihr oder bis zu welchem Zeitpunkt ihr skippen könnt, damit ihr dann diese Geschichte überspringen könnt, wenn ihr das wollt. Hallo, hier ist nochmal Stefan aus dem Schnitt. Nach ungefähr 40 Sekunden und ein bisschen sollte es mit dieser Geschichte vorbei sein und wir widmen uns dem nächsten Storyteil. Ja, und dann würde ich sagen, trotzdem noch viel Spaß mit der restlichen Folge.
1: Ja, wir beginnen diese Geschichte damit, dass Josephine vor ihrem eigenen Zimmer kampiert. was ein bisschen, also es macht überhaupt keinen Sinn, ne, weil der Jungs-Trakt ja. ist wo ganz anders, dass sie jetzt hier nicht in ihrem Zimmer wartet, sondern draußen ist es irgendwie ja, ein plot würde ich sagen. Aber. Ich es man... auch nicht
0: ganz verstanden. Ich dachte am Anfang, es wäre das Zimmer von Franz gewesen. Ja. Und dann hätte ich da hatte ich sogar aufgeschrieben, aber das ist doch der, also das ist doch vor Annas Zimmer eigentlich. Da an dieser Stelle saß doch letztens erst Philipp und hat Schreusebrötchen, <lacht> also nicht Schreusebrötchen, Schokokroissants in seiner äh, Anglerweste gehabt.
1: Ja, und sie sitzt da, also vollkommen am verkehrten Platz. Und wartet auf Franz. Ich muss aber sagen, dass sie einen ganz, äh, ganz tollen Schlafanzug anhat. Der hat <lacht> mir sehr gut gefallen. Ich habe so einen ähnlichen, aber mit Nee, ich habe wirklich so einen ähnlichen. Der hat nur eine gleich andere Farbe. Und ich liebe den. Man sieht direkt so angezogen aus. Ja. Und sie, ja, äh, liebe ich wirklich sehr. Und sie sitzt da und wartet natürlich, dass Franz, Franz zurückkommt oder sich irgendjemand meldet. Aber Nadja, die ja kontrolliert, ne, ob alle schlafen, liest sie dann so ein bisschen auf und sagt ihr auch also, hey Josefine, ich glaube nicht, dass die jetzt mitten in der Nacht noch wiederkommen. Ich denke, du kannst jetzt ins Bett gehen und ich werde dir Bescheid sagen, wenn ich was höre. Aber ich glaube ich glaube tatsächlich nicht, dass das heute Abend noch passiert. Und Josefine will sich da ja eigentlich gar nicht so richtig von überzeugen lassen. Ne? Sie wollte ja auch letztes Mal mitkommen, und ihr scheint das alles sehr nahe zu gehen, was ich auch gut verstehen kann. Ich meine, wir müssen uns auch vorstellen, das ist alles eine Zeit vor einem Handy, was so jeder die ganze Zeit dabei hat. Ich denke, wenn das heute spielen würde, dann hätte sie vielleicht ein bisschen mehr Kontakt haben können zu Franz. Wobei ich da mir auch nicht sicher bin, weil ich glaube, es ist dann Du sitzt halt nicht an deinem Telefon, ne, wenn, nee, wenn sowas ich glaub, passiert.
0: Dann, ja, dann dann wäre, glaube ich, die Situation, dass irgendwie Josephine ganz, ganz viele Nachrichten an Franz geschrieben ja. hätte. Und ähm, irgendwann Elisabeth sagt, jetzt lass ihn doch mal. Er, ja, also er so wird ja schon schreiben, wenn wenn er es gesehen hat. Und ja, oder ja, dass das sie dann
1: so auf der Seite liegt mit ihrem Handy direkt vorm Kopf und ähm, ja. sich die ganze Zeit fragt, ob jetzt mal eine Nachricht reinkommt oder sowas. Aber das passiert nicht und dann geht sie auch rein. Ich muss sagen, die ähm, die Figur Nadja ist ja schon konsequent erzählt, dass sie dann auch wieder so einen Überwurf anhat. Ne? Dass, äh, mhm. Wir haben ja schon oft das kritisiert, dass sie da irgendwie, dass sich so ein bisschen aneignet. Alles, aber wenn man jetzt, also ich finde, im Rahmen der Figur macht es schon Sinn, dass sich das Fashion Department da gedacht hat, das ist das, womit die abends ihre Rundgänge macht. Und ja. Das fand ich eigentlich äh, in dem Kontext ganz gut, dass man sich da äh, Gedanken drüber gemacht hat. Ich finde auch Josefinas Schlafanzug im Gegensatz zum Beispiel zu so Sachen wie Nachthemden von Nadine oder von Iris so Schlafanzüge, das passt schon besser zu ihr. Also auch da sehr gute Leistung, finde ich, von den, vom Kostüm. Haben die sich viel Mühe gegeben. Und Josefine, ja, sieht wirklich so aus, als ob ihr dieser Schlafanzug gehören würde. Genau. Und ähm, ja, dann ist der nächste Morgen und schon wieder hängt Josephine. Ich, ich verstehe immer nicht, wie diese, diese Waschsäle sind. Sind die Mädchen- und Jungenwaschsäle direkt nebeneinander? Eigentlich auch nicht, oder?
0: Eigentlich auch nicht, weil die Flure ja auch auf unterschiedlichen Stockwerken ja. mal waren, ne, wenn ich das richtig sehe. Aber irgendwie, Josephine ist also so wie ich es gesehen habe, ist Josephine eben früh am Morgen ähm, auf dem Weg gewesen, um Sebastian zu finden, weil vielleicht der ja irgendwie was Neues äh, erfahren hat. Vielleicht ist ja Franz auch wieder zurückgekommen und in seinem Zimmer. Und wenn die Nachricht einfach da gewesen wäre, dann wäre sie, glaube ich, schon so ein bisschen beruhigter. Ja. Aber Sebastian sagt halt auch so, nee, ich habe leider auch noch nichts gehört. Und dann kommt Nadja wieder vorbei und sagt dann, naja, also leider... Ist eben Herr Mell in der Nacht verstorben und das ist dann der Moment, wo Josephine sehr mitgenommen ist und Sebastian sie erstmal in den Arm nimmt.
1: Ja, finde ich eigentlich eine eine gute Reaktion, dass man das auch so sieht und ja, wir werden ja auch dann im weiteren Verlauf der Folge noch mitbekommen, dass die Klasse sich noch sehr gut an Herr Mell erinnern kann mhm. und ähm, ja, ich finde eigentlich, das ist es eine gute Idee, das Thema noch mal so ähm, in die Mitte der Stories reinzubringen, weil wir hatten das Thema Tod schon mal äh, schon mal bei Franz, aber so ein bisschen weiter weg. Und dann ging es auch eher so ein bisschen um Muttergefühle für Lehrerinnen und ja. so ein bisschen, ja, wie geht man mit einem Kind um, was auch traumatisiert ist. Und jetzt haben wir aber, ja, so eine unmittelbare einen unmittelbaren Verlust und ich finde schön, dass es das eine Figur ist, an die sich die anderen Kinder auch erinnern können. Und ich glaube, Josephine weint in dieser Szene oder ist, ist in dieser Szene nicht nur traurig, weil Herr Mel gestorben ist, sondern auch, weil sie Franz so gerne hat, dass es ihn also dass es für ja. ihn ihr so leid tut.
0: Ich glaube auch, also ich glaube sogar, dass das vielleicht im Vordergrund für sie steht, dass ja. sie halt für Franz eben mitfühlt und deswegen jetzt auch so, so niedergeschlagen ist in dem Moment. Und du hast es ja schon gesagt, wir sind dann ja auch in der Klasse und Dr. Stolberg erzählt dann auch der gesamten Klasse, dass eben Herr Mel in der letzten Nacht verstorben ist. Und dann ist es so, also ich hatte das Gefühl, das ist wie so eine kleine Beerdigung in dem ähm, in diesem Rahmen. Und zwar, weil die äh, Kinder dann so die Geschichten, die sie mit Hermel eben erlebt haben, noch mal irgendwie kurz wiedergeben und ja. sagen, ah ja, ich erinnere mich noch daran Und am Anfang hat ja Franz uns immer mit seinem Opa mega genervt. Und dann kam der dann aber vorbei und war dann auch richtig toll. Sebastian erzählt dann auch noch, wie das mit der Vogelspinne war. Und dann sind die auch alle so, ach ja, das war ja echt schön. Und der war ja auch wirklich nett. Und das tut uns jetzt alle sehr leid für Franz, und ähm, ja, also ich, ich fand das wirklich wie so eine kleine Beerdigung, so, ja, so ein kleine Erinnern. Also,
1: ja, alle konnolieren so ein bisschen auch, ne? Obwohl Franz ja noch gar nicht da ist. Ich habe mich gefragt, finde ich das jetzt cool von Herrn Dr. Stolberg, dass er das der ganzen Klasse so erzählt, oder finde ich es nicht so cool? Ich habe darauf überhaupt keine abschließende Antwort, weil ja. ich glaube, es ist einerseits kann es eine Erleichterung sein für Franz, dass er das jetzt nicht jedem einzeln erzählen muss und andererseits wird ihm natürlich auch so ein bisschen vorweggenommen, dass er das anderen Leuten mitteilt. Ja. Keine Ahnung, wie ich das abschließend bewerten würde. Wie, wie siehst du das? Hast du da irgendwie mehr eine Meinung zu?
0: Ja, also ich habe da auch natürlich überhaupt keine fundierte Meinung. Ich glaube, das müssen wir auch vor allem erstmal voranstellen. Ich finde es, aber glaube ich ganz okay, dass das yeah. äh, allen erzählt wird, ähm, weil man dann wirklich vielleicht auch so ein bisschen erstmal von Franz Schultern nimmt, so ein bisschen yeah. Druck und dann kann man ja auch schon mal ähm, mit einem ganz anderen Verständnis irgendwie Franz entgegentreten, wobei man da natürlich dann auch, wie Herr Dr. Schauberg gesagt hat, auch, ähm, dass man ihn vielleicht auch nicht also, dass man es nicht übertreiben sollte jetzt, ja. dass man nicht da irgendwie zu empathisch in Anführungszeichen irgendwie an Franz rantreten sollte, sondern ihm auch ein bisschen Raum einfach gibt, um zu trauern oder sich selbst zu sein. Aber ja, also ich finde schon ganz okay, dass er das anspricht und was daraus ja folgt, ist dieses, dass Gemeinsamer erinnern. Das wäre ja. natürlich auch cool gewesen, wenn Franz da gewesen wäre. Ja. Weil man oder weil ich glaube, dass auch Franz dadurch irgendwie ziemlich viel mitgewinnen würde. Ähm, ja, jetzt ist es halt ohne Franz gewesen. Aber war, fände ich trotzdem irgendwie eine ganz schöne Szene, eigentlich. Auch wenn ja. mich der Sepia-Filter ein bisschen <lacht> genervt hat. Weil das ist ja wirklich so ein, so ein typisches Ding irgendwie in ganz, ganz vielen Serien kommt irgendwann so eine Folge, wo man sich an die ersten Folgen oh, zum Beispiel der Staffel erinnert. So und, dann ist und das alles ist alles immer furchtbar. Und ich finde es auch hier in dieser Folge furchtbar, diesen Sepia-Moment. Ja. Yeah. Auch wenn er, dadurch, dass es nur irgendwie so zehn Sekunden war, da, da konnte ich dann noch drüber gucken. Aber ich hatte kurz Angst, dass wir jetzt ganz, ganz viel Rückblick irgendwie in dieser Folge bekommen werden.
1: Ja, das ist oft in so amerikanischen Sitcoms, wenn die so in einer Folge zu viel Budget rausgehauen haben. Und du merkst so, ah, okay, wir hatten in, in Folge drei irgendwie so ein Musical. Das heißt, ja. wir müssen jetzt in Folge zwölf müssen wir jetzt einen Rückblick bekommen, weil die hatten nicht mehr so viel Budget. der ist ja. alles für irgendwelche äh, krassen Feuerwerke draufgegangen. Ja, was ich noch ähm, gedacht habe, ist, ich finde diese Dieses, dass das alle gemeinsam ähm, einem toten Menschen gedenken, finde ich sehr gut. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute zu wenig über das Sterben reden, mhm. in der Gesellschaft allgemein. Weil das viele Leute auch so komplett irgendwie aus ihrem Leben verdrängen wollen. Und ich glaube, das tut Leuten nicht gut. Ich glaube, es tut einem auch nicht gut, wenn man da übermäßig viel drüber nachdenkt. Ja. Aber ich kenne wirklich viele Leute, die sich noch nie mit ihrem eigenen Tod oder so auseinandergesetzt haben. Und das finde ich schon krass, weil ich glaube, dass es schon, schon wichtig ist und auch ja, vorbereitet werden kann so ein bisschen. Ja. Ähm, wie man sein, sich sein, seine eigene Beerdigung zum Beispiel vorstellt oder sowas. Ich glaube, das kann auch eine Erleichterung sein für Angehörige. Und ja, ich weiß es nicht. Wir sind natürlich wir beide, wir haben ja im erweiterten Familienkreis relativ viel mit dem Thema Tod zu tun gehabt, immer schon, weil wir da ähm, BestatterInnen äh, hatten. Und deswegen, glaube ich, so einen ganz anderen, ja, ganz anderen Umgang damit bekommen, weil das halt immer dauernd präsent war, das Thema. Und ich habe das Gefühl, dass das auf der einen Seite schon sehr gut ist, weil man da einfach ganz anders drüber sprechen kann. Auf der anderen Seite manchmal ein bisschen viel, so, mhm. wenn das Telefon geht und denkst, ah, okay, wahrscheinlich ähm, bedeutet ist, das Ja, das, ist, es ist irgendwie Samstag, nie, ist nach
0: ja. ist nach 20 Uhr, wer jetzt noch ja. anruft, da ist dann irgendwie Ja, aber ähm, vielleicht zu dem Thema noch ganz kurz. Ich hatte mal einen Unikurs, der um das Thema Sterbentod und Trauer sich äh, äh, gedreht hat. Und ich habe muss ich auch ehrlicherweise sagen, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, ich habe nicht mehr so viel im Kopf davon. Ja. Eine Sache habe ich aber mitgenommen. Und zwar, setzt euch mal mit dem Thema Patientenverfügung auseinander. Weil da kann man echt den Angehörigen schon mal ganz, ganz viel Last abnehmen, wenn man ja. eine äh, Patientenverfügung ausgefüllt hat, die auch gültig ist. Und ähm, das, das kann man ja jetzt schon mal machen. Also das nimmt dann... Wirklich dann, wenn es soweit ist, weil man, man kann ja erstens auch nicht sagen, wann es soweit ist, aber ähm, es nimmt auf jeden Fall allen Leuten, glaube ich, schon mal ganz, ganz viel Entscheidungsdruck ähm, weg, wenn man sowas schon mal ausgefüllt in der Schublade hat und man mhm. kann die ja auch jederzeit wieder verändern, ne? also wenn man sich irgendwie denkt, ah nee, mittlerweile denke ich darüber anders nach, ähm, da kann man da ja nochmal irgendwie ein bisschen dran dran rumschreiben und das ein bisschen verändern und dadurch dann irgendwie vielleicht nicht irgendwie alle paar Jahre oder ja vielleicht auch jährlich dann die aktuellste Version irgendwie rausdecken. dass wenn irgendwie was passieren sollte, was man einem natürlich nicht wünscht, aber was passieren kann, ähm, dann, dann ist wenigstens schon mal ein bisschen was geregelt und ja, ist glaube ich eine ganz gute Sache.
1: Ja, glaube ich auch. Und vielleicht auch mal mit Leuten einfach drüber sprechen. Weil hm? ich glaube, das kann einem auch viel Angst nehmen, so über bestimmte Sachen zu sprechen und der Tod lässt sich nicht vermeiden, dadurch, dass man tot totschweigt. Also das funktioniert halt nicht. Nee. Du kannst der Sache nicht entgehen, aber du kannst auf jeden Fall ein, ähm, ja, einen besseren Umgang damit finden, wenn du ja, dir da schon mal Gedanken drüber gemacht hast. Ja, du sollst also es vielleicht nicht übertreiben. Ich äh, neige dann dazu, da, mich dann da so ein bisschen reinzusteigern, aber. Ja, das ist
0: natürlich auch nett, ne? Ist auch also richtig. beide Extreme sind jetzt nicht unbedingt ratsam. Und nee, wohl. ich kannte. Seelenwohl.
1: Ich, ich, ich mal eine Person, die hat immer, wenn das Thema irgendwie nur so gestriffen wurde, hat einfach aufgehört zu sprechen. Weil, und war so, nee, das, das Thema dann. Lust? Nee. Ja. <lacht> wirklich, überhaupt nicht. Das war ganz, ganz merkwürdig. Ähm, naja. Ja, aber auf jeden Fall ähm, ganz gut, das Thema hier in der Serie einmal so drin zu haben und ähm, ja, auch so verschiedene Arten damit umzugehen zu sehen. Wir sehen ja auch Elisabeth, die ja erstmal sagt, öh, wir waren am Anfang so ein bisschen genervt und sagt, Herr Stoiberg, ja, ein bisschen mehr Pietät. Ähm wo ich auch so denke, naja, die Leute werden halt keine Heiligen, nur weil sie gestorben sind. Und ja. das, was die Elisabeth gesagt hat, war jetzt auch wirklich nett. Aber hast du zum Beispiel jetzt, als die Queen gestorben ist, mitbekommen, was sich da Leute aufgeregt haben, dass andere Leute es gewagt haben zu sagen, naja, die Queen jetzt auch nicht so für ja. alle Leute ein super Vorbild. Da <lacht> haben sich ja Leute aufgeregt, als ob man ihre ja. eigene Mutter beleidigt hätte. Das fand ich schon krass. Und, ähm, ja, da neigen auch manche Leute zu, was ich auch einen merkwürdigen Umgang mit dem Thema Tod finde. Weil nur weil jemand gestorben ist, macht es nicht Sachen besser, die die Person gemacht hat.
0: Nee. Und das gilt sowohl für äh, Privatpersonen als auch für äh, öffentliche Personen. Ja. Ähm, wo ja auch, also bei öffentlichen Personen ist es natürlich nach oder besser nachweisbar vielleicht, wenn die mal irgendwie viel Tritte hatten oder so, ja. die vielleicht auch vielen Personen geschadet haben könnten, ne? wie jetzt zum Beispiel bei einer Queen.
1: Genau. Ja, aber das bei Elisabeth, weiß ich nicht. Fand ich eigentlich, fand ich das nett, wie sie das gemacht hat. Dass sie so gesagt hat, ja, ja. sie hat halt ausgeholt, damit sie halt zurückkommen kann zu. Und dann, als wir ihn kennengelernt haben, haben wir es komplett verstanden, wieso Franz Sophie über seinen Opa geredet haben, weil er war halt der coolste Typ. Und ja,
0: ja, genau. Ähm, wir sind dann am Krankenhaus zusammen mit Herr Pasulke, Frau Mell, die wir jetzt hier auch zum allerersten Mal kennenlernen, mit Franz und mit einer Nachbarin von Frau Mell. Und ähm, da lässt Franz schon mal so ein bisschen blicken oder durchklicken, ähm, dass er sich jetzt so ein bisschen in der Verantwortung sieht, dass es seiner Oma gut geht und dass ja. er jetzt irgendwie so eine Rolle von ihrem Opa quasi oder von seinem Opa quasi übernehmen möchte und ihr einfach helfen möchte. Ähm, vielleicht auch damit es ihm besser geht, aber auch damit es seiner Oma besser geht. Er möchte auf jeden Fall Schloss Einstand verlassen und wieder zu seiner Oma ziehen. Und dann sagt aber auch die Oma relativ schnell Nein, das machst du nicht. Und dann ist es auch so ein bisschen emotionale Erpressung, indem sie sagt Dein Opa war immer so stolz darauf, dass du auf diesem Internat warst. <lacht> ja. Du gehst da halt schön weiter drauf. wo man auch Ja, denkt das so, ist ah.
1: natürlich schwierig, ne, weil man sich plötzlich so Sachen ausdenkt, um dann Sachen durchzusetzen. Vor allem, weil sie ja eigentlich weiß, dass Franz da gerade sehr sensibel drauf reagiert. Ja, ich finde das ganz schön, dass die Nachbarin dabei ist. Ja. Interessante Idee auch, das so zu machen, weil ich finde, also finde ich nicht sehr gewöhnlich so und vor allem auch nicht in so Soaps, vor allem weil wir Frau, ich glaube, sie heißt Frau Wessel, ne? Frau Wessel auch nie wiedersehen, das ist ihr einziger Auftritt, sie hat also wirklich jetzt nur die Aufgabe, einmal zu sagen, hey, ich bin für deine Oma da, mach dir mal keine Sorgen. Ja. Und auch da finde ich zum Beispiel, dass andere Kulturen dann einen viel besseren oder schöneren Umgang haben mit dem Thema Sterben, weil dieses sich erstmal um die Leute kümmern, äh, die zu Familienverstorbenen gehören, ist in anderen Kulturen super selbstverständlich, dass du gar nicht kochen darfst, zum Beispiel, sondern dass dir Leute warmes Essen vorbeibringen und ja. dass du dann mit denen gemeinsam äh, nochmal sprechen kannst und so. Das ist eine Sache, wo ich jetzt sagen würde, das ist, passiert nicht so oft. Leute werden schnell alleine gelassen mit ihrer Trauer und auch mit den Aufgaben, die danach kommen. Und deswegen finde ich cool, dass sie jetzt die, äh, die Frau Wessel da mit drin haben und die direkt dem Franz auch sagen kann, mach dir mal keine Gedanken. Ähm, ja, gerade für so ein Kind, ne? Hier. Also
0: Franz, äh, der, der sieht ja schon irgendwie so die, die äh, wie heißt das hier, die Steuererklärung auf sich zukommen, ja. nach dem Motto, aber es ist dann vielleicht echt ganz gut, dass da eben noch jemand dabei ist, der sagt, naja, also erstens deine, deine Oma, okay, die kann gerade nicht gut laufen, aber die ist halt noch fit, ne? Also die die bricht jetzt nicht zusammen, nur weil weil jetzt nicht noch der Opa da ist. Also die die wird das schon schaffen und wenn nicht, dann bin ich immer noch da und helfe auch. Ich habe dir, ich bin ja auch schon jetzt für die einkaufen gegangen. Ja. Das kriege ich auch noch in den nächsten Jahren hin.
1: Ja. Genau. Und was ich mich noch gefragt habe, ist ist das das Set von unter also von äh, von der Krankenhaussendung? Von, ja, das
0: kann ich dir nicht sagen.
1: Weil es gab, gibt doch immer diese Crossover, wo die das gleiche Set benutzen und ich ja. äh, hatte das Gefühl, das könnte sich vielleicht darum handeln, aber wir sind ja wirklich sehr schlecht mit ARD Nachmittagsprogramm, ja also vielleicht kann uns da noch mal jemand aufklären, ob ihr das schon mal irgendwo gesehen habt und äh, ja, das würde mich nämlich sehr interessieren.
0: Wir sind dann in der Schülerbar und dort, ähm, wird zwischen Sebastian, Josefine und Elisabeth die schlechteste Mikado-Partie der Weltgeschichte gespielt, <lacht> weil in jedem Shot, in dem Mikado gespielt wird, wackeln ganz, ganz viele Stöcke und man denkt, also, und es wird auch so lustlos gespielt, ne? Also klar, Josefine möchte jetzt hier auch zeigen, dass es ihr gerade echt nicht gut geht und ja. so. Alles fair. Aber ich finde es schon, also, da, da muss ein bisschen ernst bei Mikado sein. Und wenn dann wenigstens Sebastian oder Elisabeth sagen, hm, hat gewackelt, darfst nicht, weißt du? Aber hier wird einfach so ein Stab genommen, egal, was da links und rechts passiert. Und alle sind so, ja, okay. Und das finde ich, da muss man nicht spielen.
1: finde nicht, dass du so doll Wert auf die Regel von Mikado legst.
0: Naja, also sonst kannst du auch alle direkt in einer Hand nehmen und sagen, gewonnen, ne? <lacht> Das ist, also da da muss man dann schon gucken, dass die Regeln eingehalten werden. Ähm, ja, es kommt dann aber auch äh, Nadja relativ schnell rein und ähm, dann wird, äh, oder dann sagt sie hier, die kommen wohl heute noch zurück irgendwann, Franz und Herr Persulke. Was ich auch krass finde, ist, dass Herr Persulke einfach die ganze Zeit da ist.
1: Ja, weil er ein Schatz ist.
0: Ja, natürlich, aber trotzdem. Das finde ja. ich, find ich schon sehr cool und zeigt auch, dass er mehr ist als in Anführungsstrichen nur ein Hausmeister in dieser Geschichte, sondern der ist ja, ja, im Grunde genommen ist er der Erzieher, den der Nadja hätte sein können.
1: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ja, und dann ähm, kommen die auch wieder zurück, ne? Also wir sehen wieder Josephine, die unten im Foyer wartet. Und hm. äh, sie hat ein Geschenk dabei, habe ich auch so noch nie gesehen, ich glaube es ist aber was geschriebenes, ich weiß nicht, vielleicht eine Karte oder so, fand ich interessant, dass sie da mit einem Geschenk wartet und sie sitzt da und wartet auf Franz und der kommt dann noch irgendwann rein und dann fällt sie ihm erstmal um die Arme und sagt, dass es ihr leid tut, dann fragt ja. sie ihn, wie war's, wo ich so dachte, naja, wie wird's wohl gewesen sein. Naja, aber das ist vielleicht auch so eine Sache, da denkt man halt nicht viel drüber nach, wenn man ein Kind ist, ne? Franchier. Ja. Und, wie ist es gelaufen? Hm. Ja, eher nicht so gut.
0: Also, du hast es ja schon vorhin gesagt, sie fällt ihm um den Hals, ne? Und Franz ja. umarmt sie auch. Und die Hände von Franz, die sind aber ziemlich weit unten. <lacht> Und dann werden die doch mal nach oben korrigiert. Aber, also, ne? <lacht> ähm, ja, ja. Es kommt dann auch, also Franz äh, oder Herr Pasulke sagt dann auch, dass Franz wohl ziemlich tapfer gewesen sei und Franz erzählt dann, dass als sie eben am Freitag, glaube ich, oder am, am ersten Tag eben angekommen sind, dass äh, er da aber schon eingeschlafen war und äh, dass, ja, dass er sich ja quasi im Grunde genommen nicht mehr verabschieden konnte. Ja. Ähm, was natürlich auch sehr schade für Franz so persönlich ist. Ne? Ja, finde auch. Das hätte man glaube ich, noch gerne gegönnt irgendwie, ja. dass er noch so Tschüss sagen konnte. Ja. Naja.
1: Ja, dann ist die Geschichte doch eigentlich, nee, gar nicht, noch nicht zu Ende, weil es, äh, Franz sagt dann, also sagt Josephine auch noch, dass er jetzt für seine Oma da sein muss, was Josephine auch versteht, was ich sehr schön fand, dass sie das direkt sagt. Und dann sagt er ja, ich äh, werde das Internat verlassen und wir sehen da noch nicht so richtig josephines Reaktion drauf, ob sie dafür dann auch Verständnis hat oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Josephine ein sehr verständnisvoller Mensch ist und ja. die dann Franz Wohlergehen und das von Franz Oma über ihre, ähm, ja, ihre Beziehung, beziehungsweise nicht über die Beziehung, die können ja weiterhin noch zusammen sein, aber über...
0: Ja, ja, ja so, das, klar könnten die, aber ich glaube, wenn er jetzt zu seiner Oma ziehen würde, dann wäre auch die Beziehung irgendwie... Also Atze Monaten und Alexandra kriegen
1: das ja auch noch hin mit ihrer Brieffreundschaft.
0: Ja, aber die hatten ja auch, die haben, die halt. also Atze und Alexandras Beziehung würde ich schon mal auf ein anderes Level heben als jetzt die von Franz und Josefine. Also vor drei Folgen habe ich nochmal nicht nachgefragt, ob die denn gerade zusammen sind. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Also von daher, ich würde schon sagen, da sind Level zwischen. Okay,
1: naja, ich weiß ja nicht. Aber du hast, glaube ich, auch immer bei Josephine nur im Kopf, dass sie irgendwann mal mit Buddy eine Affäre hat. Ich glaub, nee, das, das ist das... Ja
0: tatsächlich <lacht> total aus dem Kopf gewesen. Okay,
1: na ja. gut. Ja, ähm, diese Storyline wird fürs erste erstmal beendet. Stefan, willst du denn jetzt weitermachen mit der Nörgelbär Teil 2 Geschichte?
0: Nee, mit Parent Trap gerne. Oder
1: mit dem Parent Trap.
0: Nörgerbär Part 2 ist halt so langweilig, das machen wir am Ende, wenn wir keine Lust mehr haben, <lacht> In ein paar Sätzen. So wie immer eigentlich. Die, die letzte Geschichte ist doch meistens die, wo wir dann so auch am wenigsten zu erzählen haben, weil das einfach nicht so interessant ist. Und da finde ich jetzt Parent Trap eigentlich viel interessanter, weil da geht es ja weiter mit Claudia Reichenbach, Michael Schatz, Doro und Anna. Ne? Also in der letzten Folge haben wir ja gesehen, wie Doro ähm, ihren Vater bei der Arbeit quasi gestört hat und wie sich herausgestellt hat, war nämlich Anna Reichenbach gerade zu Besuch und hat sich äh, mal auf die Zähne gucken lassen und das habe ich ja auch am vergangenen Donnerstag gemacht, ja. mit äh, der, der großen Befürchtung, ähm, dass wieder mal gebohrt werden müsste, weil ich ein Loch vermutet habe, und äh, dann hat mir aber mein Zahnarzt gesagt, nee, deine Zähne sind wunderbar. Ich glaube, er hat sogar das Wort perfekt in den Mund genommen. Ja, das hat man nie Das habe ich noch nie gehört. Also <lacht> das, äh, äh, da war ich ein bisschen überrascht. Ähm, was dann aber blöd ist, irgendwie, da ist eine Person, die mir die Zähne mal gereinigt hat, so mit so einer professionellen Zahnreinigung. Ja. Und diese Person sollte dann, an dem Tag auch noch mal Zahnstein abkratzen von meinen Zähnen. Und die hat mich das letzte Mal, als ich die gesehen habe, schon mega angekackt dafür, dass ich doch so selten da hinkommen würde. Also ich war in dem, also in einem Einjahresrhythmus geht man ja zu, zu einer Zahnreinigung. Ja. Und das habe ich eingehalten. Und dann hat sie mich viermal gefragt, ob ich der, nee, okay, sie hat nicht viermal gefragt, aber sie hat mich gefragt, ob ich rauchen würde, habe ich gesagt nein. Trinken Sie Kaffee? Habe ich gesagt ja. Trinken Sie Tee? Habe ich gesagt selten. Und dann hat sie mich noch mal gefragt, ob ich rauchen würde. Und dann ich, und ja. Und dann hat sie aber auch mehrmals <lacht> wow. die Person hat mich dann auch mehrmals gefragt, ob ich denn nicht besser öfters zur äh, Zahnreinigung kommen sollte. Und die hat das mich schon, also die war schon recht unfreundlich dabei, wie ja. sie mit mir geredet hat. Und das ist mir jetzt wieder passiert und ich finde es ein bisschen unverschämt, muss ich sagen, weil man ist ja auch gerade in so einer Situation, dass man nur Hö und Hö sagen kann, <lacht> weil sie ja gerade irgendwie mit Sachen im, im Mund rumfummelt, wo man auch nicht weiß, ob, wenn man jetzt irgendwie sich zu schnell bewegt, es wehtut. Und wenn man eh schon die ganze Zeit Angst hat beim Zahnarzt, weil man damit rechnet, dass jetzt gleich wieder das weh tut und gebohrt wird. Und dann kommt da auch noch eine Person und nörgelt einen die ganze Zeit an und sagt dann, und meckert dich an, weil, äh, du schlechte Zähne hast und so. Das finde ich schon, finde ich gemein und finde ich auch ein bisschen dreist.
1: Ja, man muss naja. auch so sagen, ich kenne niemanden, der so auf die Zähne putzt wie du. Also ja wirklich nach jedem, nach jeder Mahlzeit putzt sich Stefan die Zähne. Ja, ich glaube, sie hat nicht viel Verständnis dafür, dass man sich als Student nicht mehr als die Kassenleistung an Zahnreinigung leistet. Ich weiß Ja, nicht. und dass ich
0: auch einfach vielleicht Angst habe, weil Sachen wehtun im, im ja. Mundbereich und sich nicht so, also ich habe nicht so viel Bock beim Zahnarzt abzuhängen. Das kann man <lacht> vielleicht den Akten nicht so richtig entnehmen, weil ich in den letzten Jahren relativ oft war, ähm, aber es macht nicht so viel Spaß. Naja, ist ja auch egal jetzt, aber wir sind eben in diesem Zahnarztkosmos bei Dr. Schatz <lacht> und wir haben letztens eine Nachricht bekommen, dass äh, eine Person es zumindest eigentlich immer ganz interessant findet, wenn wir Zahnarztgeschichten erzählen, weil diese Person selbst Zahnärztin ist und äh, deswegen viele Grüße. Gut, Michael ist am Telefon, ne, Dr. Schatz ist am Telefon, redet offensichtlich mit Claudia Reichenbach.
1: Ja, aus ihm wird kein Schauspieler mehr.
0: Nee, nee, also der der ist Zahnarzt und vielleicht sollte er sich bei diesen Arztserien des Schauspielern versuchen abzugucken und nicht irgendwie auf, auf Claudia Reichenbach nur gaffen, ähm, aber jetzt in dem Moment telefoniert er eben mit äh, Jennifer Christine persönlich und äh, da äh, möchte er sich anscheinend mit ihr treffen, aber als er merkt, dass Doro eben drunter kommt wimmelt er sie so ein bisschen ab und sagt, ah ja, dann dann bis heute A oder bis heute Nachmittag in der Praxis. Und Doro ist dann natürlich auch ganz verwundert, wer denn denn hier mit ihm telefonieren würde. Gerade so Patienten haben doch eigentlich nicht die private Handynummer vom Dr. Schatz. Und ähm, dann sagt er aber doch, doch, also so ein paar Leute, die kriegen die bei so ganz besonderen Fällen. Mhm. Mhm.
1: Ja, mir geht... Mir gehen beide Elternteile in dieser Folge mega auf die Nerven. Ja. Ich finde, Herr Schatz muss sich klar werden, was er möchte und er sollte auch reinen Tisch machen. Ich finde nicht, allen. dass er sich vor Doro verstecken muss, wenn er jetzt hier mit Claudia telefoniert. Das kann er schon sagen, selbst wenn Doro da keinen Bock drauf hat. Ja. Und ich finde es auch richtig frech, seiner neuen Freundin oder seinem neuen Flirt gegenüber, wenn mitten im Gespräch plötzlich so getan wird, als ob du eine Patientin bist. <lacht> das stelle ich mir auch ganz merkwürdig vor. Also ja. das fand ich überhaupt nicht gut. Ähm ja, wir wissen natürlich, Doro hat was gegen die Beziehung viel mehr als Anna. Die ist mehr Fan gewesen eigentlich. Die ne? ist richtig Fan, ja. ja. Und äh, Doro Doro aber überhaupt nicht. Und so wie Herr Schatz sich verhält, kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen. Ne? Also ja. die Erfahrung, die sie da macht, ist ja schon so ein bisschen das, wofür sie die ganze Zeit Angst gehabt hat. Nämlich, dass jetzt eine neue Frau in sein Leben kommt und sie nicht mal die Nummer eins ist.
0: Aber ist ja vielleicht auch bezeichnend, ne? Also Anna ist ja ein großer Fan von Michael. Nicht ja. von der Beziehung, sondern nee. von, von Michael. Und Doro ist halt überhaupt kein Fan von irgendwem Neuen, aber auch nicht von Jennifer Christine. Und das ist ja vielleicht, also das, was Dr. Schatz ja vermut oder für, für, für Doro eigentlich ist, nämlich so ein Rückhalt und irgendwie ein verlässlicher Vater. Das hat ja jetzt Anna nicht unbedingt in ihrer Mutter bisher nee. so gehabt. Ne? Also gerade mit der Geschichte ähm, von, von letzter Episode, wo sie gesagt hat, hier, normalerweise gehst du doch in meinen Sommerferien immer mit deinen Lovern irgendwie in die USA und machst irgendwelche Roadtrips und ich bin irgendwo und darf nicht mit. Und auf einmal merkt sie halt, dass Michael auf seine Tochter hört, dass Michael irgendwie für die Tochter von äh, Jennifer Christine den Bus nimmt und irgendwie einfach guckt, dass es auch anderen Leuten und nicht nur sich selbst gut geht. Und auf einmal sagt sie, ey, das ist ein cooler Typ, also den mag ich richtig gerne. Das ist schon ziemlich traurig.
1: Ja, finde ich auch. Man muss ja vielleicht auch nochmal betonen, seitdem Claudia Reichenbach mit äh, Michael Schatz rumhängt, ist sie auch viel öfters im Internat. Also ja. auch die Beziehung zu ihrer Tochter verbessert sich dadurch, weil sie halt wirklich dauernd da ist. Und was aber auch gemein ist, weil sie halt häufig so ach, ich hab den verpasst, naja, dann hänge ich jetzt ein bisschen mit dir rum. Ja. Also bei ihr sind die Fronten schon geklärt, ähm, wen sie da im Mittelpunkt hat und ist schon ein bisschen gemein.
0: Total. Also da tut mir auch Anna einfach unheimlich leid. Und vielleicht auch ein bisschen Doro. Also, Doro auch schon. Doro ist auch richtig. Also, Doro. Ich mag ja Doro, ja. aber Doro ist auch sauer. In dieser Folge. Die ganze Zeit.
1: Ja. In dieser Folge weiß ich es auch nicht so richtig. Denn ähm, wir erfahren gleich parallel, dass äh, Michael sich mit Claudia verabredet fürs Wochenende. ne? Ja. Und also, sie überrascht ihn in seiner Zahnarztpraxis und hält ihm so ein bisschen die Augen zu.
0: Das ist so ihr Ding, ne? Ja. Die das Augen zu ich. halten von hinten. Das ist romantisch, das ist knuffig irgendwie für so <lacht> Spätdreißiger.
1: Ja, ähm, da steht hier irgendwie drauf und er denkt erstmal, das wäre seine äh, Sprechstundenhilfe, was auch merkwürdig ist. Und, ähm, naja,
0: also als die Tür aufgeht, ne? Ja. Der, der guckt ja sich gerade sehr, sehr genau einen Gipsabdruck von einem Gebiss an. Ich nehme an, ein, ein Frauen- oder Kindergebiss war sehr klein.
1: Okay. Ja, du hast viel bei Zahlersten rumgehangen. Du musst dich da auskennen. Ja, und dann sagt sie, ey, ich will nicht dauernd von irgendwem gestört werden. Ich will auch mal Zeit mit dir alleine verbringen. Ohne Kinder und ohne deine Sprechstundenhilfe. Und dann sagt sie, wir können doch einfach ins Hotel gehen am Wochenende und uns da so ein bisschen das gut gehen lassen, ganz alleine. Und dann setzt sie sich auf seinen Schoß und dann machen die so ein bisschen rum, auch sehr explizit für Schloss Einstein-Verhältnisse. Mhm. Ja, dann ist Herr Schatz so, könntest du nicht vielleicht am Sonntag? Und dann ist sie so, nee, dann muss ich Text lernen, was auch irgendwie super fadenscheinig wirkt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das so dringend ist bei ihr. Ja. Und Herr Schatz selber ist nämlich am Samstag eigentlich mit seiner Tochter Doro verabredet. Schiebt das aber so ein bisschen beiseite und sagt, na gut, ja, dann machen wir das so, wie du dir das überlegt hast.
0: Und dann und ist sie auch ganz glücklich auf einmal, ja. weißt du? Da, davor war so ein, so ein schmollendes Gesicht quasi und so, um, nee, dann, also, nee, dann, dann sehen wir uns halt nicht mehr, tschüss. Das war auch fies. Ja. Mir tut vielleicht auch Michael einfach ein bisschen leid Mir tut alle leid, leid
1: also außer die Mutter von Anna, weil die ist wirklich, ja. in dieser Folge hat sie sich nicht mit Ruhm bekleckert. Nee. Ähm, die, ja, Doro sitzt dann auch sehr plakativ mit einem, einer Broschüre vom Erlebnisbad in deren Esszimmer, während Herr Schatz äh, zwei Eier in den, äh, in den Topf wirft, weil äh, Doro mag ihr Ei am liebsten mit vier Minuten 58, also kein fünf Minuten Ei, ist ganz wichtig, sondern mhm. leicht darunter, weil das einen großen Unterschied macht und ja, Doro freut sich sehr auf ihren ähm, Besuch in diesem Bad, weil sie sagt ja, das haben wir jetzt schon seit zwei Wochen vor und dieses Wochenende ist es ja endlich soweit am Samstag, wenn wir da hingehen. Und dann fällt Michael ja aus allen Wolken und sagt, nee, da ist mir jetzt was ein Termin dazwischen gekommen. Und Doro ist ja nicht blöd, ne, die riecht den Braten direkt und sagt, ja, äh, was hast denn du da vor? Und dann kommt natürlich raus, dass Herr Schatz sich mit Claudia Reichenbach verabredet hat. Ich finde es auch ein bisschen unangenehm, weil es ja so ein offensichtliches Sexdate einfach ist.
0: Ja, ne? so, ja, ja.
1: Vor seinem Kind und ist so, ja, ich wollte mit der ins Hotel und Doro, ja, wird natürlich sauer, ne? Kann ich ja. auch sehr gut nachvollziehen, da hat sie auch alles recht zu, weil die beiden waren verabredet und da gibt es eigentlich gar keine Entschuldigung für, weil so dringend ist es nicht.
0: Nee, eben. Und ich finde auch, Dr. Schatz Einwand vorhin im Gespräch mit Claudia, dass er auch Doro nicht so gerne über Nacht alleine lachen würde. Ich, er hat das Find komplett ich auch vergessen. Sehr berechtigt, ne? ja. Also sie ist 13 Jahre alt. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so alt, ne? Dass man da unbedingt irgendwie alleine, also ganz alleine, ohne noch Geschwisterkinder zum Beispiel, eine komplette Nacht irgendwie. Wobei ich das Doro schon zutraue,
1: dass sie das hinkriegt. Ja, ist ja, schon, schon sehr aber,
0: ja, aber trotzdem, ja, klar, sie, ist, sie hat ja auch Erfahrung mit den Animal Angels in einer Situationen. Situation, aber trotzdem <lacht> hat man vielleicht ja trotzdem irgendwie so nachts auf einmal dann Angst auch als 13-jähriges ja, Kind und denkt sich so, oh je, was passiert denn, wenn es auf einmal klopft oder so.
1: Ich finde es auch stoffelig von ihm, dass er nicht Claudia gesagt hat, ey, ich bin da mit meiner Tochter schon verabredet, ja. wir wollen da ins Spaßbad gehen, sondern einfach nur sagt, ah oh ja, ich will die nicht so gerne so lange alleine lassen, weil natürlich denkt sie dann, ja, das ist ja kein richtiger Grund. Und mhm. ja, er tut jetzt bei Doruso, als ob ihre Verabredung nicht gegolten hat und so machst du dich natürlich, also deine neue Freundin, komplett unbeliebt bei äh, deiner Tochter, weil so wird die die ja nie akzeptieren, wenn ja, wenn du dauernd dann plötzlich als zweiter Stelle bist, obwohl du vorher immer die Nummer eins warst.
0: Ja, ja, ja. Also das ist insgesamt hier echt eine, sehr, sehr schlecht gespielt von, von Michael.
1: Ja, und dann hat er auch noch ihren, äh, ihren Wettkampf am Sonntag vergessen, weil er sagt, wir können auch am Sonntag ins Spaßbad gehen und dann ist Doro noch saurer. Auch zurecht, finde ich. Ja. Er hat das wirklich alles gar nicht mehr auf dem Schirm. Er ist anscheinend so verknallt, dass sein Hirn irgendwie gar nicht mehr richtig funktioniert und ja, es ist alles ein bisschen schade, würde ich sagen.
0: Genau, sie stirbt dann auch raus und fies den Anschein halt direkt oder in Annas Internatzimmer rein und äh, dort ist sie erstmal auch schon auch auf Angriffmodus, ne? Ja. Sagt so, okay, unsere Eltern, wir sind ja jetzt quasi Stiefschwestern bald. Ich möchte dich kennenlernen, guckt dich die Musik an. Das ist ja alles nur Scheißmusik, was du hier hast. Was
1: ist das? Also das ja. ist wirklich gar, also das ist das Schlimmste, das Schlimmste, was Doro jemals gemacht hat auf jeden Fall. Wieso ist sie so?
0: Ja, die ist auf Krawall gebürstet gerade. Ja, die ist ähm. richtig
1: wütend, glaube ich, mit ihrem Fahrrad dahin dahingedüst.
0: Gehst <lacht> dich ja, so ein Drahtiesel geschnappt lang oder so, <lacht> oder so zu Fuß ja. so mit Gummistiefeln <lacht> ja. und so Regenwandel, so ganz ganz wütend ja nee aber die äh, die die ist sauer und so, dann gibt es ja so ein kleines Wortgefecht auch ne? und dann sagt dann äh, zum Beispiel Anna naja also ich habe ja Geschmack und dann sagt Doro ah okay aber wenn du so Klamotten wie die hier anziehst dann kannst du das schon ziemlich gut verstecken. <lacht> Und dann, ich würde ja nicht, oder dann sagt Anna, aha, das sind die äh, die alten Film oder Filmklamotten von meiner Mama. Und dann sagt Doro, naja, also ich würde mir ja nicht die Klamotten von meiner Mutter anziehen, die abgelegten, ne. Und dann sagt Anna, naja, dafür bräuchtest du erstmal meine Mutter. Das finde also, ich so schlimm. Schon, das finde ich es, ganz, es ganz ist, schlimm. Ja, alles. Es ist ein großes Hin und Her hier. Ich finde, beide sind sehr unfreundlich. Ähm, Anna überspannt vielleicht den Bogen, aber ja, auch voll. Doro ist auch nicht so richtig toll. Aber also. es ist schon
1: ein Unterschied, ob du sagst, du hast einen schlechten Musikgeschmack und doofe Klamotten oder du sagst, du hast keine Mutter.
0: <lacht> ja?
1: Ja. Also ja, und sowieso das so als Beleidigungskategorie äh, zu benutzen, finde ich auch irgendwie heftig. Weil egal wo äh, Dorus Mutter ist, wir wissen übrigens, dass sie äh, für den Naturschutzbund anscheinend arbeitet und das ja, ist Greenpeace oder ja, so, ne? Greenpeace und deswegen sowas. nicht nicht mehr zu Hause ist. Aber da hätte ja auch sonst was mit der Mutter sein können, was Anna ja, ja gar nicht wissen kann. Woher soll die das wissen? Das als Beleidigung zu nehmen, ist schon, hm, weiß ich jetzt nicht. Ja,
0: aber Anna hat ja auch äh, in der Vergangenheit schon gesagt, dass sie gut auszahlen kann. Ja. Ne? Also Frau Delling hieß die gute Frau. Die weiß ganz genau, auf was man sich da bei, bei Anna Reichenbach einlassen könnte, wenn man wollen würde. Ja. Anna räumt dann in der nächsten Szene ihre CDs wieder ein, die Doro ja vorhin erstmal aus dem CD-Ständer so rausgezogen hat und äh, gejudged hat. Als dann aber. Gibt's auch
1: gar nicht mehr, ne? So CD-Ständer. Nee. Das hat früher viel ausgemacht in so einem Wohnzimmer dass du so diese, diese ähm, Plastik-CD-Ständer hattest. Ja, entweder so gerade und dann so hoch oder auch in so Spiralen. Mhm. Und dann passend dazu, wenn du richtig cool warst, ich meine, wir waren ja in den 90er, 2000er eher klein, deswegen sind meine Referenzen, die ich so im Kopf habe, immer direkt verknüpft mit so aufblasbaren Möbeln. <lacht> <lacht> von so großen Schwestern von Freundinnen, die dann so zwei, drei Jahre älter waren und die hatten dann so auflassbare Sessel und so und da hatten dann ihren CD-Tower daneben stehen. Das verbinde ich immer ganz krass miteinander.
0: Ja. ja ich ich äh, in dem Zuge erinnere ich mich auch noch an diesen CD-Spieler, den die Leute sich an die Wand gehangen haben. Oh, das ich weiß nicht, so ob du toll. den noch kennst. Ja, ja, ich liebe das. Den fand ich auch immer sehr cool, weil das ich so: so, wow, was? Gab es auch
1: in so Buchhandlungen manchmal.
0: Stimmt, genau. Ja, ja
1: das, das ja, finde ich immer noch gut, aber man hat gar nicht mehr so viele CDs. Ne? Ich glaube, ich besitze drei CDs, also habe ich in, in, bei mir gerade, die ja. ich noch abspielen würde, wo ich sagen würde, ja okay. Da, und die nicht die wilden Hühner oder so
0: sind. Ist aber auch ein uncooles Medium irgendwie, ne? Also so... So eine Schallplatte, da ist wenigstens das Cover groß und man kann das noch gut sehen.
1: Ja. Er ist Kassette. auch nicht so
0: unglaublich praktisch, ne? Da ist eine CD schon praktischer. Aber äh, ja, und so eine Kassette kannst du auch Kindern so richtig gut in die Hand drücken und die ja. können damit selbstständig das irgendwie machen, ohne dass sie irgendwie was verkratzen. Da ist natürlich so eine Schallplatte oder so eine CD ein bisschen anfälliger für. Ähm, ja, ein MP3 ist, ne? Und Spotify oder Apple Music oder Deezer oder die Podcast-App eures Vertrauens. Ne? Ja. Und, äh, ja, das ist, hat sich halt geändert und äh, deswegen braucht man so, so ein CD-Regal gar nicht mehr. Aber das räumt jetzt hier Anna eben ein, als dann nämlich Claudia reinkommt. Und die ist jetzt sehr offensichtlich traurig und sagt, ach, lass uns doch mal zusammen was machen. Oder? So
1: gemein, dass sie immer nur da hinkommt, wenn gerade irgendwas schief läuft bei ihr.
0: Ja. Und sie sagt dann ja auch, ich will nicht zweite Wahl sein bei Michael.
1: Ja. Und, und vor Na, allem, ja. weil sie sagt, weil er hat gesagt, seine Tochter geht bei ihm, äh, ist bei ihm die Nummer eins. Und das kann ich gar nicht verstehen. Ja. Und die kennen sich <lacht> ungefähr drei Tage lang. Und jetzt <lacht> erwartet sie von ihm, dass er alles stehen und liegen lässt, nur für sie. Ich meine also, nee, da, das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Richtig ja. frech. Und also das gibt ja auch anderen Scheißgefühl, so, ja. Eben, die holt oh, sich
0: bei ihrer Tochter aus, dass, dass ihr Date sagt, na ja, also für mich, ich weiß, also bei dir sehe ich ja, du interessierst dich nicht so für deine Tochter, aber ich habe halt schon irgendwie so eine gewisse Verantwortung gegenüber meiner Tochter und ich möchte, dass es ihr gut geht und dass sie sich auch geliebt fühlt. Und Anna ja. muss sich das dann anhören, wie ihre Mutter das blöd findet, dass jemand so denkt. Na, Gratulation, ey.
1: Ja, also die Eltern ja, bekleckern sich wirklich beide nicht mit Ruhm in dieser Folge.
0: Ne. Ja, und dann kommt kurz Thekla ja rein und sagt: Naja, Frau Reichenbach, ich habe sie schon gesucht. So, das Cabrio ist offen, es regnet.
1: <lacht> Aber guter Service. Ja. Tegla liebe ich ja auch. Die, die steht da auch immer nur so, ja, es regnet vielleicht. Und sie hat auch so eigentlich, also ne, sie, so die Dringlichkeit an sich ist da auch gar nicht so bei ihr mit drin. So, ja, hallo, auch sie <lacht> habe ich gesucht.
0: <lacht> ja, und dann äh, schnappt sich aber sofort Anna eigentlich das Handy und sagt so, okay, ich muss diese Beziehung retten. Das ist die einzige Chance, dass ich irgendwie mal glückliches Familienleben haben könnte. <lacht> Tekla muss dann wache schieben und sie schreibt dann eine SMS an äh, Dr. Schatz, wo es bei sie auch ähm, erstmal so hin und her überlegt, ob sie die wirklich abschicken sollte und schlussendlich bringt sie sich dann eben dazu und ähm, parallel dazu ist äh, Doro, sehr wütend und ja. sie macht eine Fotokollage mit den verbrauchten Lovern von Jennifer Christine, weil man das ja aus der Klatschzeitung äh, alles ra gut rausrecherchieren kann und sagt dann auch hier, ich möchte ihr zeigen, wie viele Männer sie verbraucht.
1: Das ist alles auch so schlimm.
0: Ja. Und äh, dann sagt aber auch Michael, na ja es ist eh vorbei. Also du kannst dir die Arbeit auch sparen und zack ist Doro mega happy und dann vibriert aber das Handy und man, sie gucken gemeinsam auf das Handy und dann sieht er eben diese Einladung bei Giovanni für morgen 14 Uhr und Doro ist wieder mega sauer und sagt, ich dachte es ist vorbei <lacht> ja. und Michael auch nur so, das dachte ich auch. <lacht>
1: Ich finde auch ganz lustig, Anna hatte ja vorher noch überlegt, ob sie mit Jennifer Christine, also JC oder Claudia Reichenbach, CR unterschreibt, hat überhaupt gar nicht bedacht, einfach mit dem Vornamen zu unterschreiben. Das traut sie ihrer Mutter irgendwie noch nicht so richtig zu.
0: Ja, weil sie ja von ihrer Mutter auch immer nur so so J, äh, Ich habe J.C. Punkt Punkt, Abkürzung ja, das bekommt.
1: Das stimmt. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Das, das ist ja ganz, ganz,
0: also. Aber das sie bekommt ist ja auch von ganz schlimm. Ja, sie kommt von ihrem Künstler, von dem Künstlernamen von ihrer Mutter bekommt sie so SMS-Dings, wo wir auch schon gerästet haben, ob vielleicht nicht einfach eine Assistenz oder so ja, diese Nachricht schreibt. Also, ja. also das ist ja wirklich auf allen Ebenen einfach nur eine traurige Veranstaltung hier im, im Haus Reichenbach, Christine.
1: Wie kriegt denn jetzt Anna ihre Mutter dazu, dahin zu gehen am nächsten Tag?
0: Das ist auch noch so eine Sache. Das, das war es mal auch noch nicht so. Wir haben, weißt du was, Katrin? Wir haben noch was vergessen. Und zwar diese Unterrichtsszene.
1: Ja, die, da möchte ich eigentlich gerne drüber sprechen, weil das fand ich sehr lustig. Da steht ja, ja Herr Dr. Wolff. Ich fand aber auch schlimm. Herr Dr. Wolff hat an der Tafel und erklärt so ein bisschen die äh, Heiratssachen der Habsburger mit dem äh, du Österreich heirat, andere können Kriege führen, du Österreich heirate. macht da so ein bisschen Lateinunterricht im Geschichtsunterricht. Ja. Und ist ein bisschen traurig auch, dass keiner seiner Schüler Latein hat, wo ich denke, ja, also es wird nicht angeboten, es ist nicht Teil deines, deiner eigenen, deines eigenen Schulkonzepts. Dabei ist er ja irgendwie auch Lateinlehrer, ne? Aber Lateinunterricht gibt es da, glaube ich, nicht. Und das ist alles so repetitiv, dass Paula zumindest schon weiß, was er gleich fragen wird und zwar ja, was, alle sagt wissen es ja schon Spruch, was ja was alles, als nächstes passiert. Ja, also der Unterricht scheint nicht so sehr ähm, abwechslungsreich zu sein. Ja, also das fand ich sehr lustig und dann zieht Herr Dr. Wolf hat ja Anna quasi den diesen Zettel weg, wo Anna schon ihren Nachnamen übt, ihren neuen aus Kombination. Also Schatz Reichenbach, Reichenbach Schatz und dann noch so gemorfte Sachen. Und ähm, ich verstehe aber nicht, was du daran traurig findest.
0: Nee, ich finde es einfach gemein, dass, äh, dass Herr Dr. Wolfert so, das Set nimmt und dann vorliest. Ja, das stimmt. Und auch vorher so sagt, ah, du, du überlegst dir schon so Heiratskombinationen, so, so Wunschnachnamen. Ja. Und weil, weil gerade als Lehrerin oder auch als Schülerin ist dann ja die Vermutung nicht, ah, die Eltern heiraten ja, ja, bestimmt klar. bald, sondern da ist jemand gerade in jemanden verliebt und ich lese jetzt laut vor, in wen es ist. Ja, das, das finde ich schon ein bisschen, also da ist, da ist sehr wenig Fingerspitzengefühl gerade an den Tag gelegt worden.
1: Hätte ich ihm aber auch nicht zugetraut, ehrlich gesagt.
0: Ja, und vor allem, weil er dann ja nochmal diesen Spruch mit Du Österreich heiratest wiederholt, aber dann nicht Austria, sondern Anna. Ja. Na? Und dann, das ist ja auch nochmal so ein Verhaspler, so, ha, es tut mir leid, aber finde ich halt auch unglaublich fies. Und stell mir mal vor, Philipp wäre jetzt noch da gewesen, das wäre ja auch ein potenzielles äh, Beziehungsdrama geworden, ne? Weil <lacht> Philipp Schwers heißt nicht Schatz mit Nachnamen.
1: Nee, das stimmt, da hast du recht, ja.
0: Oder, wenn man es noch weiter spinnt, also ich weiß, Schoss Einstein geht nicht so weit, aber hätte ja auch sein können, dass, dass Anna auf der Duro steht. Und dass äh, das Dr. Wolfer sie jetzt einfach geoutet hätte. Ja, ja?
1: auch eine auch auch uncoole un Kiste. Ja, stimmt. Nee, aber das kriegt schon das hin. Also die, die lesbischen Pärchen sind da ja an. Man kann sie gar nicht so richtig abzählen, weil sie immer wieder revidiert wurden. Richtig traurig. Naja, was Anna, glaube ich, nicht weiß, ist, dass man sich das gar nicht ausruhen kann, wie die Kombination der Nachnamen ist. Ne, Das kann man auch Erst seit diesem Jahr die Reihenfolge kann man sich aussuchen. Vorher war die festgelegt.
0: Ach, wirklich?
1: Ja, und ich glaube, das, was sie da mit diesen Morph-Sachen macht, das kann man gar nicht machen.
0: Ja, außer vielleicht, wenn man zum, äh, zum Dings um geht und sagt, ich möchte meinen Nachnamen ändern. Nee, das ist, Hier super ist ein triftiger Grund.
1: Also die lassen ja nicht mal Leute ihren, Nach äh, ihren Vornamen ändern, die äh, triftige Gründe haben. Ich glaube, dass das mit so ja. Nachnamensmorphisierungen noch schwieriger. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, und das dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, sie hat einen roten Stift und der rote Stift gehört dem Lehrer. Das, das,
0: <lacht> <lacht> das würde gar nicht kommentiert, aber es nee. ist ja auch die Farbe der Liebe, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde es schön, dass sie sich Mühe gegeben haben und das Blatt wirklich so aussieht wie jemand, der im Unterricht kritzelt. Mit so ja, Kästchen anmalen ja, das und stimmt. so. Das haben sie schon ganz schön gemacht.
0: Äh, ja, dann machen wir doch mit unserer letzten Geschichte Schnarchalarm zum Gen Teil 2 weiter. Und das ist ja wirklich, also du hast es ja schon letzte Woche gesagt, du glaubst auch nicht, dass wir damit jetzt fertig sind. Nee, leider nicht. Es geht hier wirklich in Teil 2 noch weiter. Und interessanterweise beginnt dieser Teil damit, dass Paula Carlo, der ja, ja krank ist, also verletzt, also ihm geht es eigentlich wunderbar, oder ihm ging es eigentlich gestern Abend noch wunderbar, aber heute Morgen, da geht es ihm nicht mehr so gut und Paula bringt ihm im Frühstück vorbei und merkt dann auch, okay, die sind aber zwei sehr, sehr krasse äh, äh, Schnarchbären, Schlafbären und die haben alle so ein bisschen sehr tiefe Augenringe. Was noch ganz lustig ist, ist, dass Max so quasi auf einem Frühstückstablett von, ähm, von Carlo Essen mobst und klaut ja, und sagt, und und wo ist mein Essen?
1: Ja, die ganze Zeit so einen Anspruch drauf hat, als ob er tatsächlich krank wäre. Ich glaube, er hat sich da in, in seiner ähm, in seiner Opferrolle ganz bequem gemacht.
0: Ja, und äh, was ich auch gut finde, ist, dass Paula da so ein bisschen gegenhält und sagt, ja, naja, also du bist nur eingebildet krank.
1: Ja, und es ist wichtig, dass Paula jetzt kommt, weil Paula ist natürlich die Wissenschaftsperson, haben wir ja jetzt schon ein paar Mal mitbekommen. Das heißt, sie kriegt jetzt auch mit von äh, Max, was sein Problem eigentlich ist. Und das ist natürlich ein ganz guter Auftrag für sie, um sich dem Ganzen mal anzunähern. Wow. Und ja, sie tüfteln, tüftelt jetzt so ein bisschen rum, wie man denn verhindern könnte, dass sowohl Hendrik als auch Max äh, schnarchen, denn es hat sich ja in der letzten Nacht herausgestellt, dass nicht nur Hendrik der Übeltäter ist, sondern Max auch und ja, sie entwickelt da so ein bisschen was, gemeinsam mit Luisa auch und sie kommen dann auf den Trichter, dass man sich entweder die Nasenscheidewand operieren lassen kann, was ich jetzt Frau Seifert nicht so richtig zutraue oder man muss verhindern, dass man auf der Seite schläft, äh, auf, auf dem Rücken, Rücken. schläft. Und dann wird noch der Witz gemacht, haha. Das heißt, Fakire schlafen äh, schnarchen nie. Ich so Denke, also ja, interessant, dass dass das so der erste Einfall ist, den man da hat. Aber erklärt es so, so,
0: ist auch so ein Witz, wie man sich am Reisbrett entwickelt hat. Ja ne?
1: voll, das wird niemals irgendjemand sagen. Aber, ja, es erklärt auf jeden Fall, wieso ich schnarche, weil ich habe, glaube ich, meine Nasenscheidewand ist, glaube ich, äh, super schief und ich glaube, ich habe noch nie woanders als auf dem Rücken geschlafen. Ja. Und, ja, das äh, ist also keine Freude, da mit mir in einem Raum zu schlafen. Und, ja, dann denken sie sich dann irgendwelche Sachen aus und am Ende weiß ich gar nicht mehr, sie schneiden, sich glaub, schneiden den Jungs glaube ich so einen Ball auf den Rücken. Wow, ne?
0: es ist jetzt wirklich sehr bei dir verkürzt, normalerweise bin ich <lacht> immer die Person. Ein bisschen mehr Tiefe geben wir der Geschichte trotzdem noch. Sie versuchen erstmal ein bisschen andere Sachen, ne? also eine heiße Wärmflasche zum Beispiel, damit sich äh, Max eben nicht traut, auf den Rücken zu legen. Das ist die eine Option, eine andere Option ist, ihn einfach über Kreuz an den Händen am Bett festzubinden, damit er sich nicht auf den Rücken legen kann. Aber auch das ist vielleicht nicht ganz die, die perfekte Situation. Und dann kommt nämlich so ein Mädchen rein, das man noch nie vorher und auch noch nie später irgendwie äh, gesehen haben soll. Und die bringt, oder die, die kommt gerade im Basketball rein und sagt, ey, habt ihr Lust Basketball zu spielen? Und ich finde die Stimme erstmal von diesem Mädchen richtig krass. Ja. Ähm, das hat mich ein bisschen überrascht, wo ich mir auch gedacht habe, die könnte auch gut Synchronsprecherin werden. Und dann klaut einfach Paula den Ball und sagt, hast du noch einen? Und die dieses arme Mädchen, das eigentlich Basketball spielen will, wird jetzt dazu degradiert, Paula noch einen Ball zu bringen und dann spielt trotzdem niemand mit ihr Basketball. Das tut mir ein bisschen leid. Naja, alles für dann, die
1: Wissenschaft, Stefan. Alles
0: für die Wissenschaft, du hast recht. Und dann, äh, sind wir nämlich am Abend im Zimmer von Hendrik und Max. Also Hendrik geht's jetzt auch wieder äh, richtig gut. Der ist ja, jetzt gesund. Gar
1: keine Erkältung
0: mehr. Nee, also der wird jetzt auch eigentlich nicht mehr schnarchen. Der ist, der ist ja nämlich jetzt auch gesund. Ne? Stimmt. Also sein Schnarchen kommt eben hier nicht vom Rücken liegen. Und wahrscheinlich auch Max nicht, sondern einfach, weil Max vielleicht sich bei Hendrik angesteckt haben könnte. True. Aber hey. Ähm, nee, die, das sind ja jetzt richtige Schnarcher und ihr kriegen so ein Basketball auf den Rücken getaped, damit die sich eben nicht auf den Rücken legen können. Und die Mädels, die übernachten jetzt auch einfach im Zimmer. Nadja hat ja alle Hände voll zu tun, damit Josephine irgendwie ins Bett zu kriegen. Deswegen kann sie, also sie kann ja nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und deswegen äh, schaffen jetzt einfach zwei Mädels in dem Jungszimmer von Hendrik und Max. Und, ähm, dann wacht irgendwann aber Max auf, merkt, okay, hier wird geschnarcht, rennt dann sofort zu Hendrik, schreit quasi, Hendrik wach und sagt, hier, du schnarchst wieder. Und Hendrik sagt, nein, du schnarchst. Und dann merkt sie, Moment mal, wir sind ja beide wach und wir schnarchen ja beide nicht. Und dann Hü -hü. drehen sie sich um und sehen, dass Luisa und Paula, die beide auch nicht auf dem Rücken liegen, sondern auf einem Stuhl sitzen, <lacht> auch schnarchen. Und dann werfen sie die Bands mit dem Basketball ab und sagen Schnorch-Alarm und das war's.
1: Ja, noch ein paar paar ähm, Ergänzungen vielleicht. Und zwar tragen sowohl, also wir haben ja schon ausführlich über Josephines Schlafanzug geredet. Max und Hendrik tragen ja beide Schloss-Einstein-Shirts und ich glaube, ich würde niemals in dem T-Shirt meiner Schule schlafen gehen. Das finde ich, glaube ich, ganz komisch. Und dann auch sehr interessant, dass Paula und Luisa ja gar keine Schlafanzüge anhaben, sondern da einfach in ihren Straßenklamotten sitzen, wo ich mir denke, haben die sich keine Ideen über ihre Nacht gemacht, also nicht mal irgendwie eine ne Decke oder so mitgenommen oder einen Schlafsack, wollten die jetzt einfach den ganzen die ganze Nacht da wach sitzen und die Jungs beobachten, was ist deren Versuchsaufbau, wie haben die sich das überlegt? Wieso haben die nicht einfach irgendwie ein Tonaufnahmegerät oder so genommen? Das hatte der Max ja auch letztes Mal. Damit hätte man das auch easy überprüfen können. Ist Ihnen denn nicht Ihr Schlaf heilig? Was ist mit Ihnen? So viele Fragen. Aber ja, da
0: waren jetzt ganz, ganz viele Fragen dabei, Kathrin, die man aber auch alle so gar nicht beantworten kann, finde ich.
1: Nee, und auch super lahm, dass sie einfach dieselbe Geschichte wie letztes Mal, also dieselbe Vororte benutzt. Stimmt. Es ist noch, oh, es ist gar nicht die Person, um die es ging. Es ist jemand anderes und der schnarcht auch. Haha, ha. ja. das ist doch richtig, richtig einfallslos, dass man das einfach wieder verwertet. Derselbe ja, Effekt. Derselbe Effekt.
0: Ja, du hast recht, ne? Also, es ist schon ein bisschen harter Tobak hier, dass man einfach sich relativ wenig Mühe macht. Naja, wie fandest du denn die Folge insgesamt heute?
1: Ja, ich fand die so ganz okay. Ich ja. mag sehr gerne die Geschichte von den äh, Schatz Reichenbachs, Reichenbach Schatzes. Äh, Auch ich, wenn die es natürlich sehr
0: traurig irgendwie wurde, Ja, diese aber Folge, deswegen,
1: ne? weil man so mitgerissen wird als äh, Zuschauerin. für, äh, Also finde ich jetzt, dass man die ganze Zeit sauer auf abwechselnde Leute ist, weil eigentlich ja. tut sich da niemand einen Gefallen außer Anna, die ja jetzt ja, Anna ist die also im Grunde Siegerin, durch, ne? Ja, durch ihre SMS auch so ein bisschen moralisch verkackt hat. Wo ich sagen würde, ja, aber da ist also da ist einfach der Wunsch, Wunschvater des Gedanken. Also sie ja. möchte das ja einfach so unbedingt und sie sehnt sich irgendwie nach einer äh, heile Welt Family und das kann ich sehr gut verstehen. Hätte sie sich vielleicht ein bisschen besser mit Duru verstehen sollen, das wird glaube ich der ganzen Sache auch gut tun. Ja. Du deine potenzielle Stiefschwester vielleicht dann äh, nicht damit beleidigst, dass, ihre, dass sie keine Mutter hat. Das war ein wow. Tiefpunkt. Mhm. Ähm, ja, dann die Geschichte mit Franz. Ich fand es ein bisschen sehr kurz erzählt dafür. Also ich war viel emotionaler in der letzten Folge, als Herr Pasolke über seine ehemalige Frau äh, geredet ja. hat. Und ja, diese Ganggeschichte fand ich in der letzten Woche ja noch relativ lustig. Also, ne, so lustig, wie ich diese Klamauk-Geschichten meistens finde. Aber dass sie jetzt einfach den Gag wieder recycelt haben. Und du hast ja gemerkt, diese Geschichte wollte ich wirklich ganz schnell weghaben. Ja,
0: ja, ja. Ja.
1: Ja. Also ich würde der Folge so eine stabile 5 geben. Die würde ich auf keinen Fall irgendjemand zeigen, der sagt, oh öh, ja, Schloss Alscher hat mich nie interessiert. Das ist, dafür ist es keine gute Folge.
0: Nee, ist es auch wirklich nicht. Also, du hast recht, ähm, die Franz-Geschichte, die hätte eigentlich, ja, die, die, die wurde sehr knapp erzählt in dieser Folge. Ja. Was mich auch ein bisschen überrascht hat, aber vielleicht hat man sich auch gedacht, naja, ähm, wir können da jetzt auch nicht zu viel vielleicht die Stimmung runterziehen, weil man ja dann doch ein sehr breites Publikum irgendwie ja. bespaßt. Ne? Also, das ist ja wirklich so eine Geschichte oder eine, eine Serie, die man vielleicht, sagen wir mal, ab 8 bis 14 vielleicht so aktiv geguckt hat zu dem Zeitpunkt, vielleicht auch 16, 17. Und dann ist es natürlich auch schwierig, so ein Thema für alle Altersklassen irgendwie gleichzeitig aufzubreiten.
1: Mhm. Ja. Ja, wie viele Punkte würdest du denn vergeben? Du machst es ja immer mit ein bisschen anderem System.
0: Ja, also ich glaube, für die für die Franz-Geschichte will ich zwei Punkte geben, für die Schatzreichenbach auch drei und dann für ähm, für diese Basketball-Schnarch-Geschichte null. Ja. Da gibt es ja noch so einen Punkt, den man geben kann oder nicht eben bei mir und da würde ich auch sagen, den geben wir mal nicht und dann sind wir auch bei einer fünf, also sehr ähnlich wie bei dir, was ja auch nicht so oft vorkommt. Ne?
1: Das stimmt.
0: Aber sehr interessant auf jeden Fall. Ich bin schon auch gespannt, wie es in der nächsten Folge dann weitergeht. Und ähm, bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Woche und viele Grüße und äh, wir sehen uns ne? nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. <lacht>